0: Oh, 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 ¡Oh, Bueno, Juanjo, estamos de nuevo en un nuevo podcast muy especial porque ¿qué vamos a hacer en este podcast, Juanjo? Contar humor y chistes. Contar chistes, y a contar 100 chistes a un ritmo constante durante una hora. Vamos a intentar sacar unos 100 chistes a 50 cada uno y alternando un tío y un eu y vamos a ofrecer, intentaremos sacarlos en una hora. Esperemos hacer ríos, hacer ríos a nuestros oyentes, que paséis un momento agradable. Pero antes de nada, gustaría contar un poco, hablar un poco sobre noticias de pura actualidad. Vamos a hablar, Juanjo, de la noticia que, que salió hoy, que venga hay unos minutos. El famoso cantante este Zoilo, eh, por lo visto, estímase que obtuvo unos 450.000 euros de beneficio a través de las reproducciones de su famosa canción en Spotify. Una gran cantidad, bueno, una suma económica bastante elevada, ¿no te parece? Sí, bastante. Sabes que votando contas, eh, dábanos unas, unos 15 millones de reproducciones en Spotify. Sí, por ahí, más o menos. 450.000 euros, ¿eh? 200, imagínate, imagínate que nuestro podcast consigue 15 millones de visualizaciones y nos dan 450.000 euros. <coughs> Menudo 200, de los vacaciones en Miami, ¡eh! 225.000 por cabeza, Juan. ¿Estarías, estarías de acuerdo con el reparto, ¿no? Completamente. Sí, con 225.000 euros, ¿qué farías, tío, Juan?
1: Marchar de mapa unos meses no volver a aparecer. <ríe> no volver a aparecer por unos meses, hasta que te queimaras todo, ¿no? Posiblemente. <ríe> o que obtuverá más.
0: <ríe> bueno, pues... A ver si este podcast, ainda que no consiga 15 millones de visualizaciones en Spotify, esperemos que consiga 7. Y si no son 450.000, pues si es a mitad, pues estaremos bastante confortos. también ¿no? con que me dé poca fe, chégame. <ríe> sí, yo creo que con, con 10.000 euros o 200.000, danches para bastante cosas bueno, la segunda noticia que quería comentar contigo, Juanjo, <coughs> otra noticia que también nos llamó la atención, era el hecho de que un tribunal, el tribunal superior de justicia de Galicia, acaba de, en su sentencia, confirmar un despido procedente contra un trabajador que dio positivo por drogas mientras estaba conduciendo una ambulancia. Eh, ¿Qué te
1: parece esta noticia? Pues parece me algo surrealista que una persona que se dedica a mover personas enfermas pueda ocasionar un mayor accidente consumiendo sustancias.
0: Totalmente conforme con la sentencia que condena a que este trabajador sea despedido, ¿verdad?
1: Sí, eso es Hay mucho más personal preparado, eh, libre de esas drogas, que puede... Sí, no es
0: necesario tomar sustancias ilegales. es eh, mucho menos para coger un coche y mucho menos para intentar salvar la vida de una persona. Entonces, bueno, totalmente justificado despido. Así que estamos de acuerdo en que el trabajador debe ser contigo, ¿no? Sí. Vale, perfecto, Juanjo. Bueno, pues comenzamos a contar chistes cuando quieras. ¿Qué te parece comenzar? Ya. Esperamos por diante Cuántos chistes cada uno. No sé qué tal podrás eh, contarlos, a ver si, si salen bien, si sabes. Te has esto más veces? Es la primera vez. Tenemos pero que decir van. que contamos con un libro de chistes que contiene nada más ni nada menos que 778 chistes... Y vamos a empezar, pues nada, eh, por lo principio y un detrás de otro, un ritmo constante y esperamos <coughs> hacer lo mejor posible. ¿Quieres empezar tú Juan? Comenzas por lo primero. ¿Qué te parece? Parece muy bien. Vaya, comenzamos entonces, vamos con el primero chiste. Adelante, Juan, jugando games.
1: <coughs> Están tres amigos muertos de hambre, solo tienen un céntimo. Van a un restaurante y preguntan no puedes dar por un céntimo y el camarero contesta, no puedo daros nada pero bueno, haré una excepción y os daré esta tortilla los tres amigos fueron con la tortilla y como era muy pequeña no propuso, haremos lo siguiente nos iremos a dormir y el que sueñe que va más lejos, se la comerá, se la comerá durante la noche uno, uno de ellos se levanta y se la come al día siguiente dice el primero yo he soñado que iba al cielo muy alto, muy alto, muy alto y Dios se hablaba conmigo, dice el segundo. Yo he soñado que iba al infierno, muy abajo, muy abajo, muy abajo, y hablaba con el diablo. Y finalmente, dice el tercero, pues yo, como tardaba tanto, pensé que ya no veníes si y me comí la tortilla. Muy bueno, muy bueno. Vale, nuevo turno.
0: Vamos a ver. Se encuentran dos amigos que hacía tiempo que no se veían y le pregunta uno a otro. Oye, aún juegas al tenis con Antonio? A ver, ¿tú jugarías al tenis con una persona que te ha robado el coche, te ha puesto los cuernos con tu mujer, te debe 5 millones y se acuesta con tu hija?
1: No, claro que no. Pues Antonio tampoco. <risa> Un amigo le pregunta a otro. ¿Qué tal tu viaje por Italia? Muy bien. Estuve en Roma, en Milán, en Temeo. ¿Temeo? Se extraña el amigo. Nunca había oído hablar de esa ciudad. Pues es grandísima, sí. Y muy famosa. ¿Estás seguro de que se llama Temeo? Ah, no, perdona, era Torino. <risa> Seguimos.
0: Un amigo le dice a otro, pues mi mujer hace tres meses que va a un centro de adelgazamiento.
1: ¿Y qué ha perdido? Por ahora, tiempo y dinero. <risa> <risa> Cuatro hombres juegan al póker en el expreso París-Marbella. Al otro, que está mirando. Y una señora pregunta, ¿Usted no juega al póker? No comprenderá que por mi profesión, cuál es su profesión, si no es indiscreta la pregunta, quiero saber de ella. Soy proveedor del rey. Proveedor del rey, repite la señora ¿Qué ¿Querrá decir usted de la República? No, no, señor. Como le digo, soy proveedor del rey. Y bajando la voz, verá usted. Como mi amigo tiene tres reyes en la mano, yo proveo del cuarto. <risa> Haciendo trampas a las cartas. Bueno.
0: Dos amigas están charlando en un bar. Y uno le dice al otro <coughs> Mira, me acabo de comprar este impresionante reloj de sol Muy bonito, pero ¿cómo vas a saber qué hora es por la noche? Muy fácil, salgo al balcón, toco la trompeta y sale el vecino diciendo Cállate idiota que son las tres
1: Dos, amigo... Dos amigos se encuentran y uno dice al otro ¿Sabes que se ha muerto Antonio? No, no me digas, ¿y de qué? ¿De catarro? Lo operaron. No, lo empujaron. De cataratas.
0: De cataratas. ¿Le empujaron. No, lo operaron. Perdón, lo operaron. No, le empujaron. Joder. Estamos empezando a fallarse ya por la mitad, eh, Juanjo. <risa> bueno, de momento le vamos 7 chistes y esperamos por diante 93. Llegamos turno. Voy a continuar. Entre amigos, ¿no sabes lo que ha pasado? ¿No sabes lo que le ha pasado a Pepe? No. ¿Qué? han apuñalado por la espalda... ...si es que con esto de la inseguridad ciudadana... ...qué inseguridad ciudadana, ni qué gaitas... ...que estaba apoyado en la pared de su casa... ...cuando el vecino de al lado... ...estaba clavando un clavo...
1: ...y el desgracia internacional... ...en Piragua del Río... ...un grupo de amigos aficionados... ...se encuentra en lo alto de un puente... ...increpando a los participantes. ...pasan los primeros... ...cerdos, hijos de perra... ...cabrones... Los piragüistas ni se inmutan y siguen remando. Pasan los segundos. <coughs> ¡Cretinos, hijos de perra! Los piragüistas continúan sin hacer el menor caso. Y así ocurre varias veces los participantes más. Al cabo de un rato pasan los decimonovenos. ¡Cabrones, hijos de puta, cerdos! Al oír eso, los piragüistas se, paran, se levantan de la piragua con sus palas en risa. Saltan a la tierra y les gritan a los, a los aficionados. A si tenéis el valor de bajar del puente, imbéciles, imbéciles dicen alberros. ¡Que son españoles! ¡Viva España! <ríe>
0: <ríe> en una fiesta de alta alcunia, el evento está decayendo, por lo que la anfitriona decide animarlo un poco. Bautista, diga a los invitados que ahora se les servirá un café y después les cantaré una ramana. Sí, señora. Cuando vuelve el mayordomo, la señora le pregunta. ¿Qué le han dicho? Que no tienen ganas de tomar café.
1: nombre le dice a un viejo amigo. Antes era una persona vanidosa e insoportable. Y ahora, y ahora no. No, ahora soy perfecto. <risa> Dos alpinistas
0: están en una pared vertical altísima cuando uno se desprende y empieza a caer. El otro no puede verle y pregunta. Pepe, Pepe, ¿estás vivo? Sí. ¿Te has golpeado la cabeza? No. ¿Qué te has roto? Nada. ¿Cómo te encuentras? Perfectamente. Espera y bajo a ayudarte. ¿Cuántos metros estás por debajo de mí? 750,
1: 800, 850, 900. Dos, dos vecinas se encuentran en la esquina y una le pregunta a la otra: ¿Qué tal está tu marido? Muy bien, decía la otra. Estoy muy contenta porque se levanta muy temprano. Desayuna bien, hace ejercicio, le come sal. En fin, en todo es un ejemplo. Qué bien, espero que sigas así cuando salga de la canción. <risa>
0: Vale 12 señales De que has visto mucho fútbol Primero, antes de hacer el amor Tiras una moneda al aire para ver quién saca Segundo, prefieres ver a Ronaldo que a Ronaldinho Tercero, ya no regañas a tus hijos les sacas tarjetas Cuarto, tus cejas están cogiendo la forma del símbolo de Nike Cinco Tu mujer se fue con otro en la tercera jornada de liga Pero tú aún no te has dado cuenta Sexto, le pides a tu novia que te deje entrar Al área chica Séptimo, cuando tienes un orgasmo gritas gol y cuando tu equipo mete un gol tienes un orgasmo. Octavo, cada vez que vas a comer dispones tácticamente a tu familia en la mesa con un 4-4-2. Noveno, cuando haces la ola tapas tu nariz para no ahogarte. Décimo, haces mucho toque-toque con tu pareja. Eh, décimo primero, tu profesor te pregunta cuánto es 3x3 y tú dices empate. Décimo segundo, te vuelves pelota y se te pone voz de pito. <coughs>
1: Dos hombres, un amigo, de, un amigo de toda la vida, que tenían una soledad impresionante. Se encuentran en la calle y le dicen uno a la otra, Me he comprado un audífono que no veas. Fíjate, si es bueno que escucho el viento, el ruido del viento lo escucho perfectamente. Escucho el ruido de las olas llegando a la orilla. Escucho el ruido de las llaves en mi mano. Una chincleta. Una chincleta se cae y escucha hasta los saltitos que da en el suelo. ¿Cuánto te ha costado? Le pregunta al otro. A las
0: 11 estaba ya reventando. <risa> bueno, un portero era tan malo que sus amigos le habían dicho que si le metían más de 10 goles, lo iban a fusilar. El día del partido, tal y como era de esperar, le meten más de 20 goles. Al ver esto, sus compañeros lo atan a un poste para fusilar y le dicen que pida un último deseo. Entonces, el pobre portero, muerto de miedo, responde. Quiero
1: una barrera! Estos dos son dos amigos hablando sobre su marido. Mi marido, cuando hay fútbol, es insoportable. No me hace ni caso, ni me toca. Pues el mío, cuando hay fútbol, es una maravilla. El otro día estábamos cenando y, cuando su equipo favorito marcó un gol, allí mismo quitó el mantel, tiró los platos y los cubiertos por el suelo. Me tumbó sobre la mesa y me echó siete polvos seguidos. ¿Estarías contenta? Sí. Pero no creo que nos dejan volver más al restaurante, concluye la amiga respectiva.
0: Bueno, atención vamos de hace 8 chistes Y ahora vamos a empezar con la sección de chistes sobre borracho Espero que si algún borracho nos está viendo no se sienta ofendido Así que, bueno, voy a apuntar eh, primero Un borracho entra en la cantina y le dice al cantinero Cantinero, deme otra copa Y el cantinero le responde Señor, ¿es que no ha bebido usted suficiente? No, deme una copa de suficiente para probar
1: Un borracho va al velatorio de un amigo para consolar a su familia. Cuando se acerca al peretre, peretre, una mujer le dice, a todos nos tocará. El hombre le contesta, ¿Qué? ¿Lo van a repartir? Un
0: hombre va al bar y le pide al camarero, póngame un vaso de vino antes de la batalla. El camarero se lo pone y así hasta diez pasos. Ya harto de oír tanta batalla le pregunta, qué batalla está hablando, señor? Y el borracho le contesta. De la batalla que vamos a tener tú y yo a la hora de pagar, porque no tengo ni
1: un céntimo. Una mujer estaba despierta en casa a las 3 de la mañana, esperando a su marido. Muy preocupada. Cuando aparece el hombre que llevaba dos días de fiesta visitando todos los bares de la zona. La mujer, con un ataque de nervios le dice. Pepe, tú no a mí me entiendes. Y Pepe. Con
0: una cohorza... que no se tiene en pie,
1: le contesta, sí, mujer, estoy yo para acabar hoyos. Uf, pensé un largo, vale. Ingesta de alcohol.
0: Síntomas de que uno está borracho. Primero, debe agarrarse el césped para no despegar de la tierra. Segundo, el trabajo interfiere con la bebida. Tercero, el médico encuentra sangre en su torrente alcohólico. Cuarto, 24 horas en un día, 24 cervezas en la nevera. Será una coincidencia. Quinto, dos manos, una boca. Ese es el problema de la bebida. Sexto. Puede enfocar mejor con un ojo cerrado. Séptimo. Cada mujer que conoce tiene una hermana gemela. Octavo. Aunque esté tumbado en el suelo, se cae. Noveno. Cinco cervezas tiene tantas calorías como una hamburguesa. ¡Al diablo con la cena! Décimo. La cerveza ya no es solo para el desayuno. Décimo primero. Cada día que pasa, al vaso le cuesta más encontrar la boca. Décimo segundo. Las decisiones del gobierno comienzan a tener sentido. Décimo tercero. Hace dos horas que el mosquito que le picó intenta volar sin poder dejar de chocar contra las paredes. Décimo cuarto. Su único problema con la bebida es no tener una, una, una hora. Décimo quinto, se despierta en su cama, pero su ropa interior está en la puerta de la calle. Decimos sexto, estuvo toda la noche pensando en, que, en qué pensaba. Décimo séptimo, cada noche que pasa encuentra más atractivo al gato del vecino. Décimo octavo, en su dieta recorta las calorías de sus alimentos para permitir más calorías provenientes del alcohol. Décimo noveno, la botella está vacía, ahí está el problema. Dijésimo, se despierta de desnudo en el último asiento de algún autobús. Dijésimo primero, los malditos, los malditos elefantes rosas le han seguido a casa una vez más. Dijésimo segundo, el whisky ya no surte no efecto. Dijésimo tercero, no puede recordar cómo es su familia o si tiene familia. vigésimo cuarto, se despierta solo en su cama y se pregunta, ¿por qué Pamela Anderson
1: se habrá ido sin despedirse? Un señor de mediana edad lleva una hora sentado en un bar mirando su copa sin, be sin bebérsela cuando llega un camionero alto, gordo y se la bebe de un solo trago el pobre hombre se echa a llorar y el camionero le dice, vamos, oh, buen hombre era solo una broma, ahora le pido otra copa, el señor contesta no, no solo eso, es que hoy ha sido el peor día de mi vida primero ejecutar el trabajo y me despido luego al llegar donde había dejado mi coche, veo que me lo han robado después regreso a casa, veo mi mujer con otro hombre Ahora vengo para acá y cuando por fin iba a terminar con todo esto, aparece usted y se toma mi, mi veneno.
0: <coughs> vale. Hola, el contestador automático de Pepe está estropeado. Está usted hablando con su nevera.
1: Por favor, deje su recado y me lo pegaré con un imán. Un hombre borracho como una cuba llega a un edificio a las 3 de la mañana y observa curiosamente el telefonillo que hay en el portal. Levanta el dedo índice, cierra los ojos, se lanza hacia el aparato y consigue pulsar un botón. A cabo de unos segundos responde, ¿Sí? Hola, buenas noches. ¿Está Pepe? No, le responde de mal humor colgándole violentamente. Bueno, bueno, dice el borracho. Tampoco es para ponerse así. Levanta el dedo índice de nuevo y lo deja caer al azar sobre el panel de botones. Al cabo de un segundo, oye una voz. ¿Quién es? Está Pepe en casa, señora. ¿Sobre usted qué hora... ¿Sabe usted qué hora es, camberro ¿Las 4 de la mañana? Váyase ahora mismo de aquí si no quiere que llame a la policía. ¡Borracho! Con lo que me ha costado llegar vieja histérica. Levanta nuevamente el dedo índice y apunta al centro del panel y se vuelve... Al andar apretando otro botón Al cabo unos segundos le no responde ¿Sí? Buenas noches no, ¿Está Pepe en casa? Está de juerga con sus amigos Y no sé de... ¿Dónde puede estar? ¿Quién le llama? El borracho Con la cara iluminada responde a gritos María, asómate a la ventana a ver si soy yo Pepe
0: un día, el capitán de un barco que está haciendo un largo viaje se encuentra al piloto borracho. Muy indignado, va y escribe en el diario de navegación, el piloto hoy estaba borracho. Al día siguiente, el piloto, ya recuperado, le pide al capitán que borre el registro, pero el capitán se niega en redondo. Con venganza, el piloto, y escribe en el diario, el capitán hoy estaba
1: sobrio". Este es el contestador automático del centro de control para almacenamiento y lanzamiento de misiles nucleares intercontinentales de las fuerzas aéreas de los Estados Unidos. Ahora mismo no podemos atenderle, pero cuando se oiga el pip, deje una lista con los objetivos que quiere destruir, lanzaremos los cohetes cuando podamos. Muchas gracias.
0: En una cena donde se ha bebido de más, oye, ¿será posible que estés escupiendo tus pipas de melón dentro de mi copa?, le pregunta un comensal a otro. No te creas, responde
1: el, alud el aludido. La mayoría están cayendo fuera. Los amigos medio borrachos están charlando en una mesa. Mi mujer, querido compañero, le dice uno de ellos. Se pasa todas las noches de van en van. ¿Cuánto lo siento? Se conduce el, el, el otro. Lleva mucho. No, me busca.
0: Un amigo le dice a otro. ¿Sabes que Juan murió de alcoholismo? cuánto bebía? ¿Quieres saber el primero? Ya ves lo incineraron hace un mes y aún está ardiendo. Vale, vamos a hacer un alto y vamos a cambiar la temática de chistes. Estamos comentando demasiados chistes acerca de alcohólicos, así que ahora vamos a pasar a una sección nueva que se denomina Camareros. Chistes acerca de camareros. Llevamos unos 30 chistes y ahora vamos a continuar con chistes de camareros. Voy a comenzar un poco. En un restaurante, un cliente dice al camarero, por favor, sírvame una ración de setas. cuánto Cuatro euros, señor. ¿Cómo? Tengo que pagar antes de que me sirvan. Es que comprenderá. Con las setas nunca se sabe qué puede ocurrir.
1: Un turista extranjero va a un restaurante, pide la carta y ve. Criadillos, le pregunta al camarero. ¿Qué es esto? El camarero responde, es un plato digno de reyes, de excelente sabor, son los cojones de un toro de los que matan en la plaza de toros, el turista convencido los pide y pasados los primeros minutos de, de repugnancia los encuentra realmente exquisitos, al día siguiente va al mismo sitio, restaurante, al mismo restaurante y vuelve a pedir criadillas. Pero esta vez ve que son mucho más pequeños. llamada al camarero y le pregunta, ¿por qué los criadillos son tan pequeños hoy? El camarero responde, ¿por qué no siempre el toro lleva la peor parte?
0: <risa> Entra un cliente en un piano bar y le dice al camarero, por favor, póngame un whisky, pero en vaso de whisky, no en tubo. El camarero le pone el whisky y a los dos minutos aparece un monito dando saltitos por lo alto de la barra. ver las patitas en lo alto del vaso del cliente moja sus genitales y se marcha dando saltitos. El cliente se queda alucinando mirando al monito y piensa que ha debido de sufrir algún tipo de alucinación, por lo que sigue bebiendo muy tranquilamente. Al rato, vuelve a aparecer el mono en lo alto de la barra dando saltos. Vuelve a abrir las patas, remoja sus genitales en el vaso y se vuelve a ir pegando saltos. El cliente, ya enfadado, le dice al camarero <coughs> Oiga, que hay un monito que mete los huevos en mi whisky. A lo que el camarero le contesta Dígaselo al hombre que toca el piano. El mono es suyo. El hombre va enfurecido hacia el del piano y le dice, oiga, ¿sabe por qué el mono mete los huevos en mi whisky? El pianista le mira atónito y le dice, pues como no me la
1: tararé por pues el título no caigo. Un hombre va muy trajeado entra en una cafetería. Como tenía una reunión de negocios en cinco minutos, muy estresado le dice al camarero, oiga, camarero, por favor, ponga un café solo. Corto. No, no tengo. Se me ha estropeado la cafetera. Cambio. Un individuo, después de comer en uno de los
0: restaurantes más caros de la ciudad, pero a la vez muy malo, y de hablar con el dueño. Buenas tardes. ¿Es usted el dueño de este restaurante? Le pregunta. Sí, señor. Pues entonces denme un abrazo.
1: ¿Por qué? Porque seguro que es la última vez que nos vamos a ver. Ayer tomé una cerveza ovípara, le dice sí. una amiga. Ayer tomé una cena, ovípara. Le dice un amigo a otro. ¿Será ovíparo? Vípara. Le no No, no ovípara. Me costó un huevo. <coughs> bueno.
0: Un hombre entra en un bar y dice, camarero, ¿tiene usted ancas de rana? Sí. Pues vaya saltando hacia la barra y trágame una cerveza. En
1: un bar, un cliente pide... Pide al camarero una ración de gambas. Este se dispone a ponerla. Cuando se encuentra con el que da, son las la rotas y descabezadas. Y piensa, yo se las pongo y ni sé qué. Se las retiro. Se las lleva al cliente, quien al verlas dice, ¿y esto qué es? Es que como venían tan frescas, explica el camarero, que estaban vivas y se, han, y se estaban pegando. Pues a ver, me los que han ganado.
0: Un hombre entra en un bar del centro y lee la lista de precios. Sándwich de queso, 16 euros. Sándwich de pollo, 18 euros. Sándwich de jamón, 18 euros. Masturbación, 500 euros. Comprueba entonces su billetera, saca el dinero y se acerca a la, a la barra. La atiende una de las tres hermosas jóvenes que están sirviendo a un grupo de hombres en la barra. ¿Sí? Pregunta la camarera con una, con una sensual sonrisa. ¿Puedo servir eh, algo? ¿Tú realizas las masturbaciones? Pregunta a su vez el cliente. Sí, soy yo responde ella con una voz baja y extremadamente
1: sexy. Entonces, lávate muy bien las manos y sírveme un sándwich de queso. <risa> Llega un señor a un restaurante y llama al camarero. ¡Camarero! ¿Puede usted decirme el menú del día? Pues verá, señor. Responde el camarero. De primero tenemos que elegir entre arroz a la cubana y arroz con pollo. Quisetas agridulces de segundo paella y arroz con conejo. Y de postre, de postre tenemos arroz con leche o arroz dulce con caramelo. Y de música, pregunta el cliente. En música no hay aleación,
0: tenemos arroz no, con Un hombre llega a un bar y se sienta en la barra. Hola, quería una caña, por favor. Al rato el camarero le sirve un barril gigantesco de cerveza. El hombre, sorprendido, le dice, oiga, yo solo he pedido una caña, no un barril. No pasa nada, responde el camarero. Es que en este bar somos muy exagerados para todo. Cinco minutos después, para no beberse la cerveza, con el estómago vacío, el cliente le dice al camarero «Oiga, ¿me puede poner unas aceitunas?» Al rato el camarero le trae un olivo entero. «Es que ya sabe», le advierte, «en este bar somos muy brutos y exagerados». Poco después, hinchado de tanta cerveza y tantas aceitunas, el cliente, al cliente le entran ganas de ir al lavabo. «Oiga, ¿el lavabo por dónde está?» «Por ese pasillo, la primera a la derecha, la segunda a la izquierda y luego la puerta de la derecha». <coughs> El hombre va al pasillo, dobla la primera a la derecha, la segunda a la izquierda y en vez de meterse en la puerta que le habían indicado, entra en la que está enfrente. Con tan mala suerte que se cae en la piscina. Todo asustado grita. ¡Por favor, no tiréis de la cadena! Y pasamos a chistes de enseñanza. Chistes
1: relacionados con la co educación. Estos alumnos míos son unos demonios. No los aguanto más. Todos los niños son unos diablillos que se saben, pero no deben impedir que prosigan con su labor. ¿A cuál de los trabajos te refieres? ¿Al de pedagogía o al de exterminio?
0: Han inventado unas píldoras del conocimiento y, ávidamente, los estudiantes van corriendo a la farmacia y empiezan a atiborrarse de píldoras de literatura, historia, religión. <coughs> al cabo de un rato, uno de ellos le pregunta al farmacéutico Oiga, ¿y no tiene ninguna para aprender matemáticas? Sí, espera un poquito, le dice el farmacéutico. Entra en la trastienda y aparece poco después con algo en las manos que parece más bien un melón. Tan grande, pregunta alarmado el estudiante. Bueno, ya sabes que las
1: matemáticas siempre han sido difíciles de tragar. En una reunión del, del claustro de los profesores, dos de ellos discuten acal acaloradamente. Finalmente, el más de edad le dice al otro, está visto, está visto que usted, joven, es un verdadero asno. Eso es un insulto. No, hombre. No es un insulto. Es una definición. Pablito, <coughs> uno
0: de los peores alumnos de matemáticas, presenta sus problemas muy bien resueltos. El profesor sorprendido pregunta, ¿le pediste a tu hermano que te ayudara a resolverlos? No, profesor, asegura el niño. Y Dime la verdad, ¿seguro que no te ha ayudado a resolverlos? No, profe, lo hizo él solo.
1: <coughs> un estudiante de MIT, el célebre Instituto Tecnológico de Massachusetts están en la librería de la Universidad de Harvard y va la lavar. Cuando acaba de orinar, entra un estudiante en Harvard, que le dice un acento de niño de papá. ¿Sabes? En Harvard nos enseñan a lavarnos las manos cuando nos vamos al servicio. Qué curioso, responde el otro. En Mitch nos enseñan a no orinarnos en las manos.
0: Impresionante ese acento de... Ese acento de, de niño de papá, eh, Juan, joder. <risa> Vamos, que el siguiente chiste. Dos amigos se encuentran en la calle después de algunos años sin verse y uno le pregunta al otro. Oye, Juan, por cierto, ¿y tu hijo, el pequeño? ¿Cuál? ¿El músico? ¿El que tocaba la trompeta? Sí, el mismo. ¿Cómo le va? Pues está en Bruselas, ya que la comunidad le pagó un curso allí con todos los gastos pagados. ¡Qué suerte! Se alegra el amigo. ¿Y por quién dices que corren los gastos? ¿Por cuenta de la comunidad europea o de la comunidad autónoma? ¿Qué dice Responde el padre. Fue la comunidad
1: de propietarios, que estaba hasta las narices de la trompetita. <risa> <risa> en una escuela de educación para adultos, se estaba haciendo un examen y el profesor pregunta a uno de los alumnos. A ver, aquel que esté más cerca de la puerta, ¿en qué año desapareció Pompeya? No lo sé, la verdad. Pues, cuando se incendió Roma. Ni idea. El profesor comienza a enfadarse, pero decide darle otra oportunidad. Bueno. ¿Sabrá usted decirme cuándo se inventó la máquina de escribir? Pues si se lo digo la verdad, el profesor no, el profesor no aguantaba más. Le dice: ¿Se puede saber a qué viene usted a clase? ¿A, a poner pompilla? ¿Soy el electricista? Benson <risa> <risa> el largo.
0: Un año tiene 365 días para que podamos estudiar. Después de quitar 52 domingos. Solo nos quedan 313 días, en verano hay 50 días en los que hace demasiado calor para sentarse con los libros, así que nos quedamos con 263 días. Dormimos 8 horas al día, lo que al año supone 122 días, así que nos quedan 141 días. Si nos, si nos permitimos una hora al día para hacer lo que nos dé la gana, 15 se han ido, así que nos quedan 126 días. Además, estamos 2 horas diarias comiendo, por lo que en esta ocupación consumimos 30 días, eso hace que nos queden solo 96 días. Una hora al día la pasamos hablando con amigos y familiares, lo que hacen 15 días más y nos quedan 81. Entre bañarse e ir al servicio perdemos como mínimo 35 días más, así que solo quedan 46. Si a ellos le quitamos aproximadamente 40 días de vacaciones y fiestas, nos quedamos solamente con 6 días. Digamos que, por muy buena salud que tengas, estás 3 días enfermo con gripe o con catarros, de modo que solo te quedan 3 días para poder estudiar. Supongamos también que solo sales 2 días, entonces queda un día para estudiar. Pero ese único día es tu cumpleaños,
1: así que... Un hijo y el padre están conservando. Conversando. Conversando. Pero, Antonio, ¿no te da vergüenza? A tu edad, Einstein era el primero de la clase. Y la tuya respondió el niño. Era premio, premio Nobel. <coughs> en clase, la maestra le pregunta a un alumno... ¿Por qué has escrito la palabra
0: frío con dos tildes? Porque usted dijo que en ese tiempo el frío se acentúa más. Bueno, hay que, hay que hacer un alto. Los chistes ahí eh, o bueno, aparte de los chistes que estamos leyendo de, de un libro, eh, bueno, hay algunos que son vosotros, otros no tanto, pero bueno, eh, creemos que estamos, eh, bueno, no vamos a discriminar ningún chiste, estamos yendo de manera constante un detrás de otro. Además, es la primera vez que estamos leyendo este libro, por lo que, perdón por las... Posibles, eh, fallos. Mala, posibles fallos, pues si no se entiende algo, pues eh, sentímoslo, pero bueno, se si elevamos que uns, eh, empezamos antes 30, veremos cerca de, bueno, pues, 50 probablemente, cerca, sí, de, cerca de 50.
1: En 31 minutos se elevamos 50 chistes. no sí, vamos muy y, mal. no nada mal, nada mal, ahora vamos
0: a cambiar de temática dentro de poco, vamos a intentar contar chistes acerca de, vamos a cambiar de educación a otro tema y bueno, vamos a seguir otro poco. Eh, era mi turno, do turno,
1: creo que era o. o Sigue sí, Juan, chiste de En clase de la maestra le preguntaba al alumno: ¿Por qué has escrito la palabra frío? No, no es ya siguiente. Perdón, perdón, lo confío. En un colegio, el profesor de ética explica: Y tened en cuenta que una hora de placer no justifica una vida entera de este arrepentimiento. Sí, dígame, señorita, ¿cómo se las apaña usted para que no le dure una hora? Vale, Pensé el largo de nuevo. Un judío con la mejor
0: de las intenciones había enviado a su hijo al colegio más caro de la región, el Tarbut. Pese a sus intentos, Samuel no salía adelante. Notas del primer mes, matemáticas, un 2, geografía, un 6, historia, 4, literatura, un 2, conducta, un 0... Esas pésimas calificaciones se repetían mes a mes hasta que su padre se cansó. Samuel, le sermoneó. Escúchame bien lo que te voy a decir. Si el próximo mes tus calificaciones y tu comportamiento no mejoran, voy a tener que pasar por la vergüenza de tener que mandarte a estudiar a un colegio católico. Al mes siguiente las notas de Samuel fueron una tragedia solo comparable al hundimiento del Titanic. El padre cumplió con su palabra y, a través de un rabino cercano a su familia, contactó con un obispo le recomendó a un buen colegio de franciscanos al, al cual Samuel fue enviado. Notas del primer mes. <coughs> matemáticas, un 9, geografía, un 8, historia, un 9, literatura, un 10, conducta, un 10. Segundo boletín de notas, matemáticas, 10, geografía, 9, historia, un 10, literatura y conducta, 10, 10. Cierto día su padre le pregunta, <coughs> Samuel, estoy muy satisfecho de que te vaya tan bien en la escuela. ¿Cómo ha sucedido esto? Pues verás. Es que después de que me presentaron a todos los compañeros y profesores, fuimos a la iglesia. Cuando entré, vi a un señor crucificado, con clavos en las manos y en los pies, con cara de haber sufrido mucho. Pregunté quién era ese y me respondió un alumno de los cursos superiores. Ese era un judío, igual que tú. Entonces me dije, en este colegio no se andan con tonterías. Vale, vamos a cambiar ahora a chistes
1: temáticas surrealistas. Quieres comenzar tío Primero, Juan? Sí. Varios amigos estaban reunidos en un bar. Cuando uno de ellos dijo, ¿Sabéis que he leído que la cerveza tiene hormonas femeninas? Como re le resulta extraño esa afirmación. Decidieron comprobarlo y, para ello, tomaron 20 cervezas cada uno, mientras otro se había abstenido de no beber. Fue elegido para tomar notas de todo. Cuando pasara, cuando pasara. Al cabo de las 20 rondas pudo observar que A, todos habían engordado. B, hablaban todos a la vez sin decir nada interesante. C, por supuesto, ninguno escuchaba lo que el otro decía. D, todos tenían dificultades para conducir correctamente. E, eran incapaces de seguir un razonamiento por sencillo que fuera. F, negaban absolutamente. Estar equivocados por muy evidente que fuera. Que iban al baño cada cinco minutos y encima todos juntos. La conclusión fue, la cerveza efectivamente está llevando hormonas
0: femeninas. Un amigo le comenta al otro, las faldas cortas hacen que los estudiantes se comporten educadamente. ¿Por qué dices eso? Muy sencillo, ¿has visto alguna vez a un hombre subirse a un autobús delante de una chica que lleva falda? Como comentaba, no todos los chistes son,
1: digamos, eh, con el mismo nivel de humo. Bueno, Juanjo, continúa. Un hombre cuyo padre fue ahorcado por homicidio debía rellenar el impreso para suscribir un seguro de vida. Cuando llegó a la pregunta, ¿de qué murió su padre? Meditó unos minutos, seguidamente escribió, murió tomando parte en una ceremonia pública. La plataforma sobre la que se encontraba se vino abajo. Mm,
0: vale. ¿Cuántos chistes podemos llevar exactamente, Juanjo? No perdiga cuenta, seguramente estaremos superando los 50, 50. Sí, chistes. por ahí. Porque empezamos eh, desde, el desde el principio, hicimos esos 30 chistes seguidos, saltamos unas cuantas páginas para cambiar eh, a temática. Pues empezamos creo que en unos sé, 70, fichamos hasta 100, probablemente estaremos en 60 chistes aproximadamente. Y si parece si ahora hago un breve... Eh, bueno, comento unos cuantos más, y si queréis, después rematamos y fastidia hace 15 maneras. Para no eh, alongarlo demasiado, y de que no lleguemos los 100, lo importante era que los oyentes disfruten de, bueno, de un rato agradable, Cuántos chistes que bo, tengo a risas es que pasen bien si se te parece voy a proceder a leer unos 15 20 chistes y después si quieres pues acabas que de escucharme aquí por favor esto <coughs> vale <coughs> vamos con un chiste y sí, un, un poco largo. Henry Ford se muere y llega al cielo en la puerta San Pedro le dice eh, lo recibe y le dice bien tú has sido una persona buena tiene que decir tiene que tu invención la cadena de montaje para automóviles cambió el mundo como recompensa, puedes pasear a voluntad por el cielo Puedes ir a cualquier lugar Ford piensa un momento y solicita "Quisiera estar junto a Dios un rato? San Pedro es y le pide a un ángel que acompañe al señor Ford A la sala privada del Todopoderoso <coughs> Ford entra en la sala y le pregunta a Dios con reverencia Señor, cuando inventaste a la mujer, ¿en qué pensabas? ¿Qué quieres decir con eso? Responde Dios, <coughs> intrigado Bueno, señor, explica Ford le pregunto porque hay grandes problemas en el proyecto de tu invención. Como dices, se extraña a Dios. Explícate. Bien. Yo le veo los siguientes inconvenientes. Primero, no existe un modelo económico. Segundo, hace mucho ruido cuando se calienta. Tercero, el mantenimiento es extremadamente caro. Cuarto, necesita constantemente pintura. Quinto, tiene que parar cinco días cada 28. Sexto, el sistema se tapa y es necesario anularle algunos trampos. Séptimo, antes del primer tercio de su vida se le caen las defensas delanteras y traseras. Octavo, las vestiduras se partean a los pocos kilómetros. Noveno, el consumo de combustible es asombroso. Décimo, es muy lento comparado con, el <coughs> comparado con el otro método que hiciste. Y estos son solo algunos de los problemas. Vaya, piensa Dios. Aguardo un minuto. El señor se acerca a la supercomputadora celestial, hace clic en un icono de la pantalla y... Casi instantáneamente, aparece un listado, lee el informe, se vuelve hacia Ford y le explica. Puede ser que mi proyecto <coughs> tenga problemas, como tú bien dices, pero en este preciso momento hay muchos más hombres montados en mi invento que en el tuyo. <coughs> un hombre que viajaba en un avión sintió la urgencia de usar el baño, pero cada vez que recorría el pasillo y llegaba hasta él, lo encontraba ocupado. La sobrecargo Consciente del mal momento que estaría viviendo, le sugirió que utilizara el baño de señoras, advirtiéndole de que se abstuviera de, de apretar los botones. El hombre entró, alivió su vejiga y vio en la pared cuatro botones, en los cuales se podía leer las siguientes letras: AT, AC, TA y RAT. Cometiendo el fatal error de desatender lo que la mujer le había dicho, decidió probar los botones para satisfacer su curiosidad. Apretó el primero, marcado con AT e inmediatamente un chorro de agua tibia roció su bajo vientre. Divertido pensó, caramba, qué bien se lo pasan las mujeres. Apretó el segundo botón, marcado con AC, e inmediatamente una corriente de aire caliente seco, secó suavemente lo que el agua había mojado. Nuevamente pensó, todo esto parece de otro mundo. Su curiosidad lo llevó, <coughs> su curiosidad lo llevó a apretar el tercer botón con la inscripción TA, al instante un suave pompón lo puso talco, le puso talco en sus partes íntimas y como todo eso le había entusiasmado no se iba a quedar con la duda acerca del servicio que prestaría el cuarto botón marcado con RAT de modo que lo apretó. Cuando despertó en el hospital muy asustado llamó a la enfermera y le preguntó ¿qué es lo que ha ocurrido? Lo último que recuerdo es que estaba en el baño de señoras de un avión. Claro, respondió la enfermera. Lo estaba pasando también hasta que apretó el botón RAT para activar el removedor automático de tampones. Pero no se preocupe, su can está debajo de la almohada. <coughs> un homosexual con mucha pluma entra en una cafetería y le pide al dependiente un café con leche y un bollo. El camarero le entrega un bollo más duro que una piedra y el cliente lo moja. Según lo está metiendo, el bollo absorbe todo el café y con gesto de terror grita. Si me lo llego a comer, me absorbe la sangre. <coughs> un hombre va a una tienda de animales ¿Tiene perros de raza dálmata? Pregunta el dependiente No, nos quedan... No, eh, no nos quedan, le responde Pero si le interesa, tenemos esta cabra blanca el joven, el joven compra la cabra y todo contento se la lleva a su casa Le pinta unas manchas negras para que parezca un dálmata y lo saca a pasear Por el camino encuentra un amigo que le dice ¿Dónde vas con esa cabra? No es una cabra, es un dálmata Le contesta orgulloso Sigue paseando y se encuentra con otro amigo. Le hace la misma pregunta. ¿Dónde vas con esa cabra? No es una cabra, es un dálmata. Vuelve a responder. Sigue paseando y se encuentra con un tercer amigo que le vuelve a preguntar. ¿A dónde vas con esa cabra? No es una cabra, es un dálmata. Replica. ¿Cómo va a ser un dálmata? Dice el amigo. Si tiene cuernos. Es un dálmata. Contestó el dueño ofendido. Y en la vida privada de mi perro no te metas. En la ciudad ha nevado. Y un niño, junto a la ventana, se ríe estrepitosamente. Debería darte vergüenza, le reprende su abuela. No está bien alegrarse de la nieve, porque mientras tú estás bien abrigado, otros pasan frío. La abuela, significa el niño. Yo no me río por eso, sino de ver los estupendos resbalones que se pega la gente. <coughs> un hombre estaba jugando al golf, cuando de repente se sintió perdido. Vio delante de él a una mujer jugando y fue a su encuentro. Buenos días, le dijo. Podría ayudarme? No sé en qué número de hoyo estoy. Usted está un hoyo no, detrás de mí. Responde la mujer. Yo estoy en el 7 y usted está en el 6. Le el dio las gracias y continuó jugando. Un par de horas más tarde se sintió nuevamente perdido. Vio a la misma mujer y fue hacia ella con algo de vergüenza. Perdón por molestarla otra vez. Se disculpó. Me he vuelto a perder. Podría decirme en qué hoyo estoy ahora? Usted está un hoyo detrás de mí. Yo estoy en el 14 y usted en el 13. El hombre volvió a darle las gracias y continuó jugando. Cuando finalizó, vio a la mujer en el bar del club. fue decía a ella y le preguntó si podía invitarla a tomar un trago, en agradecimiento por haberla ayudado. Ella aceptó y comenzaron a charlar animadamente, hasta que él le preguntó a qué se dedicaba. Estoy en ventas. No brome en serio. Yo también, ¿qué vende? Le preguntó el hombre. Ella se sintió un tanto avergonzada y después de que él insistiera. se Puso decírselo si le prometió no reírse. Él prometió no hacerlo. <coughs> vendo tampones, le dijo. Él inmediatamente soltó una gran carcajada. Entonces se ella molesta, le dijo. Me había prometido que no se reiría. ¿Cómo no voy a reír? Respondió el hombre conteniendo la risa. Si yo vendo papel higiénico y sigo estando un hoyo detrás de usted. <coughs> vale, siguiente chiste. Dos hombres del pueblo se acercan alterados a la comisaría y dicen a la gente de guardia Señor, en la orilla del río hemos encontrado el brazo de una mujer. Vaya con las mujeres de hoy en día. Son capaces de perder cualquier cosa. Siguiente chico. El alcalde de Miami pide presupuestos para pintar la fachada del ayuntamiento. Y le entregan tres ofertas. Una de, una de un inglés, otra de un alemán y la tercera de un español. La del inglés asciende 3 millones de dólares, la del alemán a 6 millones y la del español a 9 millones. Ante tales diferencias se entrevista con los tres por separado para que justifiquen su estimación. El inglés dice que él usa, la, usa pintura crítica para exteriores en dos capas y eso le cuesta un millón. Otro millón se le va en andamios y brochas, equipos y seguros y el tercer millón corresponde a la mano de obra. El alemán justifica su estimación diciendo que él es mejor pintor y usa pintura de poliuretano con tres capas cuyo costo asciende a tres millones andamios, otros materiales, equipos y seguros gastaría otros 2 millones y el millón restante corresponde a la mano de obra. El último, y es quien finalmente gana la licitación, ya que el alcalde asegura que es el presupuesto mejor justificado, resulta ser el español quien le dijo, mire alcalde, 3 millones son para usted, otros tres para mí y los tres restantes se los damos al inglés para que nos pinte la fachada. <risa> Un joven fue a la capital sabiendo que su novia necesitaba gafas y, viendo la ocasión de comprarle unas muy bonitas gafas y baratas, entró en una óptica. Después de ver unas cuantas, se decidió por un modelo y las compró. La dependiente se las envolvió para regalo, él pagó la cuenta, pero al marcharse, en lugar de recoger la caja con las gafas, se llevó otra muy parecida, que estaba en el mostrador. Esta caja, que contenía unas bragas, seguramente se la habría olvidado alguna cliente. Sin darse cuenta de la equivocación, el joven fue a correos y le envió la caja a su novia junto con, junto con una carta. La muchacha recibió el paquete y se quedó extrañada al ver el contenido. Luego leyó la carta que decía... Querida Marta, espero que te guste el regalo que te envío, sobre todo por la falta que te hace, ya que, las, ya que llevas mucho tiempo con las otras que tenías y estas son cosas que se deben cambiar desde el cuando. Espero también haber acertado con el modelo. La dependienta me dijo que era la última moda y me enseñó las suyas. <risa> eran iguales. Para ver si eran cómodas me las probé allí mismo. No sabes cómo se ha reído la dependienta. Porque esos modelos femeninos en los hombres quedan muy graciosos. Y más en mí, que sabes que tengo unos rasgos muy alargados. Una chica que había allí me las pidió. Se quitó las suyas. <coughs> y se las puso para que yo pudiera ver el efecto que hacía. Me parecieron estupendas. Por eso me decidí y las compré. Póntelas y, y enséñaselas a tus padres, a tus hermanos y, en fin, a todo el mundo. A ver qué dices. Al principio te sentirás muy raro, acostumbrada a ir con las viejas, y pues ahora, que has estado un tiempo sin llevar ninguna. Póntelas para ir a la calle y verás que todo el mundo se da cuenta de que te has, re te has renovado. <risa> si te quedan demasiado pequeñas, me lo dices, porque te pueden dejar señal cuando te las quites. Ten cuidado también de que no te estén grandes. O sea que vayas andando y se te caiga con cuidado y sobre todo no vayas a dejar las tiradas por ahí porque las vas a perder y ojo con esa costumbre tuya de llevarlas en la mano para que todos vean tus <risa> en fin para qué te voy a decir nada más estoy deseando verte las puestas creo que este es el mejor regalo que podía hacer un <risa> beso vale probablemente el mejor chiste que tenemos eh... 60 que le va, sin duda, este hombre. Sí. Bueno, eh, seguimos. En un autobús que va lleno, un joven consigue subirse, pero no puede entrar. Un joven consigue subirse, pero no puede entrar. Un hombre que está dentro le advierte. Cuidado, joven, podría caerse. ¿Por qué no se ocupa de sus asuntos? Pregunta el joven impertinente. Eso es precisamente lo que estoy haciendo, contesta el señor. Soy miembro de la sociedad, de la Sociedad Protectora de Animales. Un hombre, un hombre viaja a Frankfurt a una feria de novedades Y allí, en un stand, se tropieza con el anuncio de unas gafas mágicas Que permiten ver a toda la gente desnuda El hombre, escéptico, se ríe y pide a la dependienta que se las deje probar para ver si es verdad Así lo hace, se las pone y se asombra al ver a la dependienta tal y como Dios la trajo al mundo Mira a su alrededor y, efectivamente, no hay nadie que lleve ropa. Entusiasmado pregunta el precio y la, mu y... Pregunta el precio y la muchacha Son mil dólares, señor Son carísimas, responde el armado Puedo comprarlas o no, señor. Bueno, la verdad es que es un invento fantástico y me voy a divertir mucho con ellas. Así que me las llevo puestas. El individuo sale muy contento con sus gafas y de camino para el aeropuerto comprueba que son fantásticas. Llega a su casa dispuesto a sorprender a su mujer y al entrar la ve con su vecino en el sillón. Ambos completamente desnudos. Riándose se quita las gafas. Pero observa que siguen desnudos. Se las pone, se las quita. Pero nada, entonces muy serio dice caras que me han costado las puñetas gafas y ya se han estropeado <coughs> ante una solterona de 50 años que estaba sentada en una mecedora acariciando un gato muy gordo se presenta su hada madrina que le ofrece tres deseos quiero ser una mujer rica y de la mujer, concedido y celado, que llena la casa de oro quiero ser otra vez aquella bella señorita que fui concedido y lado la rejuvenece por arte de la magia. Quiero que mi gato se convierta en un príncipe azul. Un joven musculoso de facciones perfectas y ojos azules como el océano le acaricia la frente y le dice «Seguro que ahora te vas a arrepentir de haberme castrado». Un hombre entra en un bar con una boya bajo el brazo y una bolsa de plástico en la mano. Se dirige al camarero y le pide una copa. Este curioso le pregunta «Oiga, ¿me permite preguntarle qué hace con esa boya?» Es que paseando por la playa me encontré esta bolsa de plástico Relata el hombre La abrí y dentro había una botella Lo destapé y salió un genio Que me concedió un deseo Venga hombre, le dice el camarero Que yo ya soy mayorcito para que me tome usted el pelo Que sí hombre, que sí, mire, se lo demostraré El cliente saca la botella, la destapo Y aparece un genio muy solemne Que le dice al camarero Te concedo un deseo, pide lo que quieras El camarero, blanco de asombro y casi sin contener la emoción exclama Quiero un millón de pelas Concedido Al instante el bar aparece lleno de... Aparece lleno de velas encendidas. El camarero, atónito, exclama. Este genio está un poco sordo, ¿verdad? A lo que el cliente contesta. Y que lo digas, mírame a mí, con un boya de 25 centímetros. <risa> Madre. Una princesita que va por el bosque se encuentra en el lago mágico. Una ranita que la mira. Se acerca a ella y oye que la rana le dice, princesita, ¿le das un besito? La princesa accede y le da un beso. De repente, la ranita se convierte en un apuesto príncipe que le sonríe y le dice «Gracias por haberme liberado de este en encantamiento de mil años. Como recompensa te concedo tres deseos, pero no puedes recibir ninguno. Pues entonces quedarás encantado». Entonces la princesita le pidió al príncipe que le echara tres polvos y quedó encantadísima. Un hombre va por la calle y se encuentra una lámpara. La recoge del suelo y piensa en voz alta. «¿Una lámpara?». Y le quita el polvo con la, con la manga de la chaqueta. Y pensar, que en los cuentos de, y pensar que en los cuentos las frotas, sale un genio y siempre te concede un deseo que ha Acto seguido aparece un genio. El hombre, realmente muy sorprendido, le pregunta. ¿Usted cumple deseos como en los cuentos? Sí, responde el genio. Dime uno y será cumplido de inmediato. Quisiera estar siempre sano, que nunca me pusiera enfermo. y y el hombre. Pues a partir de este momento eres autónomo Siguiente chiste Está Aladino limpiando la lámpara maravillosa Y al cabo de un rato escucha que desde su interior Sale una fuerte voz Que dice enfadada A ver si dejamos de frotar un ratito Intento dormir Vaya, responde Aladino Ya le salió el genio Llego un a un restaurante muy lujoso, con una mujer impresionante del brazo y una gallina debajo del otro. ¿Mesa para dos? Pregunta el camarero. ¿Para tres? Corrige el cliente. La gallina viene conmigo. El dueño del lugar, que lo observa desde una esquina, se queda sorprendido pero le da, le da la mesa. Se sientan y enseguida llega el camarero, que pregunta. ¿Algo de tomar, señor? A mí tráeme una copa de coñac, dice el cliente. La señorita un vermú y la gallina 100 litros de cerveza. El camarero queda completamente desconcertado pero le lleva lo que pide. El cliente y su acompañante femenina beben tranquilamente, mientras la gallina está como loca con los 100 litros de cerveza. Después de un rato, el camarero le pregunta al hombre, ¿alguna entrada, señor? Sí, por favor. Responde el cliente. A mí me traes una selección de quesos. A la señorita, una ensalada cesa. Y a la gallina, 150 platos de fabada. 150 platos de fabada. El camarero se queda pasmado, pero les lleva todo lo que han pedido. ¿El señor desea algo de segundo? Se acerca a preguntar. Sí, a mí me traes, por favor, un filete a la pimienta, a la señorita un plato de macarrones, y a, lo, a los cuatro quesos y a la gallina doscientos filetes de solomillo. El camarero no podía dar crédito a lo que estaba ocurriendo y, carcomido por la curiosidad, se acerca a la mesa y pregunta al hombre. Disculpe, señor, que le molesta. Pero todo, mundo, todo el mundo está atónito. Pasa con la gallina. Ah, explica. Hace una semana iba yo caminando por la playa y sin querer le di una patada a una lámpara y resultó ser mágico. Me sale un genio y me dice que me concede tres deseos. Pedí todo el dinero del mundo, así que para pagar una cuenta como esta no tengo ningún problema. Mi segundo deseo, <coughs> mi segundo deseo, como puedes ver, fue tener a la mujer más hermosa, buena y sexy y aquí la tengo. Sí, eso lo veo. Y el tercer deseo, pues el tercero fue que me diera una polla insaciable y me dio a esta gallina que no para de comer. <risa> Vale, vamos a cambiar la temática de chistes. estamos un pelín eh, cansados de chistes de lámparas y genios, así que vamos a pegar un pequeño salto en el libro voy a contar otros 15 chistes más después de dicho paso. Bueno, 15 chistes igual se fan demasiados. quedanos unos 5 minutos más de podcast, así que contaremos... Dos o tres más y tendremos finalización. Vamos a pasar a una temática nueva. <coughs> vamos a final do libro, Juanjo. Porque no final de libro suele estar está los ¿No crees? Sí, algo
1: como siempre hay interesante.
0: Uh, vamos a ver, vamos a
1: seleccionar. Vamos a
0: ir a seleccionar. Mejor do mejor. Vamos a ver. Uh, vamos a seleccionar, por ejemplo. A ver. Puedes ser. Un amante, novio y marido. Tres mujeres, una con un amante clandestino, la segunda con novio y la tercera casada, piensan poner a prueba una técnica de seducción. Deciden que las tres esa misma noche usarán bodies de cuero negro, tacones de aguja de 20 centímetros y una máscara negra para recibir a sus hombres. Al día siguiente se reúnen a, comp a comparar experiencias. Lo que tenía el amante cuenta. Apenas abrió la puerta y me vio con body, tacones y enmascarado gritó como un salvaje, y me poseyó cuatro veces ahí mismo, en el suelo. La que tiene novio, a su vez, cuenta, yo me puse el body, los tacones y me pinté, pero me dio algo de vergüenza y me puse una bata encima. Cuando llegó al apartamento y abrí la bata, se puso como un loco, me llenó de besos y fuimos a la cama donde hicimos el amor dos veces seguidas. La casada, gruñe y cuenta, bueno, yo también me puse el body de cuero negro, los tacones y me pinté los ojos de negro. Llegó el idiota de mi marido, se tiró sobre el sofá, cogió el mando a distancia y gritó, Batman, ¿qué hay para cenar? Vale, siguiente chiste. En un concurso televisivo, dígame, señora, por 200 euros, ¿quién fue el primer hombre? Eso, no se lo digo yo ni por un millón. Bueno, voy a contar, Conta a ti Juanjo, o chiste que creas que puede gustar a los oyentes. o que eche de la gana, ya para rematar el podcast, porque vais a nos acabar el tiempo. Selecciona un o que ti creas que puede ser o mejor para cerrar este, este episodio.
1: <tose> vale, telo no. Una niña de cuatro años ve a su padre desnudo saliendo de la ducha y le pregunta Papá, papá, ¿qué es eso que tienes entre las piernas? Esto Se llama artilugio, responde el padre para salir del paso La niña va al colegio y le dice a una de las compañeras Ya sé lo que es un artilugio ¿Y qué es? La otra niña le pregunta a la otra niña Lo mismo que un pene, pero más pequeño Espectacular Bueno pues debido a que no
0: podemos eh, subir un episodio con una duración superior a una hora, veremos nos obligados a, a cerrar o, o podcast de OSE. Eh, probablemente contaríamos en torno a un eh, 80 algo chistes porque fichamos 30 seguidos, cambiamos de, de parte de un libro, después contamos alrededor de otros 30, se un 60, finalmente contamos 15 seguidos. Teníamos unos 75, <coughs> después conté tres a mayores y creo que contamos unos 80 chistes. Pero bueno, el objetivo era que las personas se pasaran bien y, y escoltaran un chiste, seguramente hubo algo muy vos, como por ejemplo, <coughs> el chiste que, que, que falábamos acerca de, era este muy vos que contábamos antes, que era larguísimo. Este lo no, que se empaquetaba en unas gafas en un paquete de en un paquete de, de bragas, probablemente menor de todos. Bueno, eh, para el próximo podcast seguramente contaré una poca presencia de Juanjo. Sí, Juanjo? sí. Y esperamos que, que os guste, que siga escuchando los episodios. Y nada, despedido de, de todos los oyentes. Gracias por, por escucharme y, y nada chau adiós